0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos... ...tomen una inspiración profunda... ...y exhalen... ...inhalen profundamente... ...y exhalen soltando toda tensión... ...inhalen profunda, profundamente... ...y exhalen... ...sintiendo como toda esa energía pesada del día... Sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama violeta a sus pies. Y esa energía es absorbida por esta llama violeta, transmutada mediante el gran poder del amor en luz. Maravillosa luz brillante que se va elevando junto con la llama, envolviendo su vehículo físico, etérico, mental y emocional en un gran capullo de fuego violeta absorbiendo, succionando toda esa energía pesada y discordante, transmutándola en luz. Visualicen la belleza emanando desde su ser, esa magnífica luz expandiéndose a través de sus vehículos a medida que esa llama violeta purifica y libera a la presencia de Dios en y a través de nosotros. Esa llama se va transformando ahora en una llama blanca cristalina, con una radiación bella y ascensional. Y nos sentimos ahora dentro de la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y sentimos al Maestro en y a través de nosotros, elevando nuestras conciencias, elevando nuestra vibración, a esa vibración de júbilo, de amor, de luz. Enviamos nuestra gratitud al amado Serapis Bey por la oportunidad de estar en su presencia una vez más. El Maestro nos invita a pasar a su hogar, el Templo de la Ascensión en Luxor, a través de un mágico portal que abre para nosotros. Atraviesen ese portal, caminen por esos jardines de belleza inmensa, llenos de luz, suban las escalinatas. Atraviesen el primer, segundo, tercer templo Entren al cuarto templo Ese maravilloso ascensor de luz Y cuando las puertas se abren Estamos frente a los grandes portales del quinto templo Y empujamos esas puertas gigantes Que se abren suavemente Y entramos al templo circular Con el brasero en medio en donde flamea la llama Y somos recibidos por el amado Maestro Ascendido y Narion, con esa aura de amor, verde brillante, sonriente, amoroso, agradecido de nuestra presencia aquí. El Maestro Ascendido Hilarión descarga en y a través de nosotros su gran poder de luz, su gran amor constante. Descarga a través de nosotros su fe en Dios, su gozo de vida, su gran amor y nos hacemos uno con esa radiación y conciencia del Maestro, abriendo nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestros corazones, para que la luz del Maestro pueda entrar en y a través de nosotros, dándonos toda su sabiduría, comprensión, discernimiento y amor. Vamos a permanecer en este estado de, de, este de conciencia mientras dura la clase, llenos de esa comunión mágica, con el amado Maestro Ascendibularion. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Bienvenidos a todos ustedes a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos formas, YouTube o Livestream. Gracias, Gaby, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes a mis hermanas aquí. Gracias a todos ustedes por estar conectados, por ser parte de este empeño, no solamente de esta clase, sino de toda, de toda esta comunidad, de todo este maravilloso empeño. De hecho, mañana vamos a tener una fiesta grupal. Mañana vamos a ir a Shambhala, ese maravilloso templo de gratitud, templo de amor. Shambhala tiene una radiación tan maravillosa. Los seres que han sido jerarcas de ese templo son seres cuyo amor es algo más allá de lo que uno jamás podrá comprender. Son seres que son ejemplos, ejemplos de lo que el amor es. Me acuerdo un discurso del Maestro Ascendido Jesús que él decía, ¿y cómo la gente va a, a comprender esto de Dios? ¿Cómo lo van a, a, a comprender esa fuerza abstracta? Y él decía, es a través de las personas que encarnan eso, y lo muestran como ejemplo, no hay otra manera. Entonces, Shambhala es como esa oportunidad de hacer conexión con la gran hermandad blanca, conexión con esa conciencia de amor invencible que tanto necesitamos en el planeta hoy en día por todas las situaciones que están ocurriendo. Es fácil, no es, no diría fácil, es, 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 lo común, lo, lo normal irse con la, con la con ese sentimiento de odio o sentimiento de desesperación o sentimiento de tristeza de las cosas que están ocurriendo en nuestros países, de las situaciones que ocurren en todo el planeta, de los, del cambio eh, planetario, climático que se está dando, es a veces como, como que es, uno cae en la desesperanza y Shambhala te da ese ímpetu de recordarnos que la luz de Dios nunca falla que esa luz es ese amor invencible del amado Sanat Kumara que se emborró aquí en este planeta y que ahora nos toca a nosotros ser ese amor. si sí, el mío. Ah, espérate, espérate, espérate. Ya. Es el, el cuatro.
1: Sí. Es muy importante porque ese amor como sembrar un árbol pero un árbol tan frondoso que da fruto y da de todo. Y ya cuando ese árbol está sembrado dentro de uno, uno siente felicidad y siente seguridad. Pase lo que pase, esa seguridad trae, porque ese árbol da sombra, y da todo y amor y de todo.
0: Es que ese es el espíritu de Shambhala, ese espíritu donde tú nutres esa semilla de amor hasta que se convierte en ese árbol frondoso que ya no conoce miedo ni desesperación. Al contrario, ese árbol da confort a toda la vida, a los animalitos, a los insectos, a los seres humanos, a todos. Da belleza, da alimento. O sea, no solamente es hermoso, sino que tiene una finalidad práctica. O sea, cubre todos los aspectos. Entonces Shambhala es ese templo donde uno aprende a nutrir ese amor por amor para dar. Entonces, la, la energía de Shambhala tiene muchas facetas y yo realmente los invito a participar mañana en el servicio de transmisión de la llama para que ustedes se nutran con esa radiación. No hay manera de explicar esto. Es sumergirse en esa radiación y créanme, la radiación de Shambhala es algo que si ustedes no lo han experimentado antes es como nada que ustedes hayan sentido. Es totalmente distinta. Es, es una radiación alegre pero de una alegría especial. No sé cómo describirlo. El servicio de transmisión de la llama comienza mañana a las nueve y media a.m. hora de Panamá. A partir de las nueve y, y 15, el chat va a estar abierto para que ustedes hagan sus reportes de sintonía. Recuerden que son muy importantes esos reportes porque eso es como, como ese saludo entre hermanas y hermanos de la comunidad. O sea, eso es cada quien saludando y dando la bienvenida y conformando ese campo de fuerza que luego va a invocar esa energía del retiro de Shambhala. A las 9 y 15 se abre el chat, a las 9 y media comienza el discurso y a las 10 en punto comenzamos entonces con el ceremonial en sí. Así es que bueno, están todos invitados mañana sábado. Si no saben cómo conectarse y participar, por favor vayan al sitio web serapisbay.com y ahí les va a salir un cintillo arriba en donde están los instructivos de cómo conectarse. Solamente transmitimos por live stream, no se transmite por YouTube y la comunicación es a través del chat por Skype. Allí en el sitio web encontrarán eh, los, los detalles para la conexión y todo eso. Así es que, bueno, mañana Shambhala, qué, qué, qué felicidad. Quiero también agradecer a mis hermanos Ramiro y Nelson por haber eh, sostenido la clase del viernes mientras estuve fuera. Gracias, Nelson. Gracias, Ramiro Dios Les bendice. Muchísimas gracias. Aquí las chicas me dijeron que la pasaron súper. Así es que qué bien. Eso es, lo, es lo maravilloso de servir en conjunto. Que tú sabes, es como que a veces la personalidad de uno piensa que lo tiene que hacer todo y que tú tienes que cargar con el peso de todo. Y eso no es cierto. Parte de, de lo que uno aprende en un grupo espiritual es a compartir y es no solamente a dar para ayudar a otros, sino también a recibir ayuda de otros. Eso es muy importante. Para algunas personas recibir ayuda es mucho más difícil que darla. Y eso es algo que también se necesita aprender. Poder tener la confianza en la hermana o en el hermano para descansar en ellos en los momentos en donde uno se cansa. Dice Gaby, que, es, que es verídico. Dice. Es, es, eso es importante. Porque hay veces que uno no tiene como esa desconfianza del mundo y parte de lo que uno aprende en un sender espiritual es a eso, porque eso es la raíz del amor. No es, no es un aprendizaje fácil, pero es parte de lo que conforma ese poder cohesivo del grupo. Servir en un ambiente de desconfianza, eso no, no funciona, no funciona. Exactamente, Gaby, ni siquiera en un ambiente laboral, o sea, en, en, ni en una familia. Que Yo conozco casos así de que tú no puedes confiar en miembros de tu propia familia, de que te, tú dejas una plata por ahí, te la roban o te leen tus cosas. Entonces, eso no, no permite el desarrollo del amor. La confianza es muy importante. Así es que, bueno, recuerden, chambala mañana. Y quiero retomar las clases que estábamos viendo. El tema de la conciencia, el tema de, de cómo los maestros hablan acerca de la conciencia, refiriéndose a dos aspectos de esa conciencia. Está el que nombramos conciencia ser, que es ese aspecto que es autoconsciente y que tiene los poderes creativos que los maestros hablan de pensamiento y sentimiento, pero es más que eso. Es la capacidad de crear una forma y darle vida a esa forma y traerla a la manifestación. Entonces, esa es como la, como la parte medular de la conciencia, esa parte que está consciente de ser y que los poderes creativos son inherentes. Inherentes, ¿qué quiere decir? Que son parte de o sea, el, la autoconciencia y el estar consciente los poderes creativos es parte de una misma cosa. Aunque uno lo vea como aspectos separados, en realidad conforman un uno. Tú no los puedes separar. El libre albedrío también es parte de eso. Tú no le puedes quitar el libre albedrío al ser, porque el ser está definido por ese libre albedrío. O sea, tú no lo puedes hacer. Tú no le puedes quitar, por ejemplo, el, los poderes creativos al ser, porque el ser está definido por esos poderes creativos. Porque es Dios en acción, es una individualización de Dios, y Dios es crear. No sé cómo decirlo, pero ni siquiera es el sustantivo, es como el verbo, es, que la, es más allá, es la esencia de esa acción. Entonces son son cualidades que están ahí, que son fa, forman parte de esa conciencia ser. Y está la conciencia mundo, le llamamos así, que es lo que uno va creando a través de la experimentación como como un bebé. Dicen los maestros que cuando uno, cuando ellos crean ese cuerpo de fuego blanco, que es el primer vehículo que se crea y viene uno en la individualización, uno queda como un bebé. Y que ellos le llaman los santos inocentes. Entonces uno se queda bien cerquita de ellos y ve, está ahí en la radiación de ellos y ve, está como los bebés, disfrutando de esa radiación, pero uno no hace más nada. Pero eventualmente uno empieza a desarrollar esa chispa de aventura y uno dice, mmm, ¿qué hay más allá? Como los bebés, que ellos no se quedan quietos por mucho tiempo. Eso nada más es al inicio, porque después ellos comienzan a gatear, a moverse y a explorar por ahí. Y las chispas divinas son iguales, estos santos inocentes son iguales, y ahí comienza su viaje por el universo. Y en la medida que ellos van viajando, ellos van creando lo que se llama su conciencia, que dice la Madre María que la conciencia es como, como tu taller. Ahí tú tienes tus implementos, tus instrumentos, y tú creas utilizando lo que tú tienes en conciencia. Entonces es, es importante, tenemos esa conciencia ser, que es como el núcleo, que a través de la aventura y la experimentación de ese ser, se crea esta conciencia mundo. Y esa conciencia mundo y esa conciencia ser se mueven a través de diferentes estratos de conciencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Que los estratos de conciencia es como la, la suma de todas las conciencias que, que habitan un ámbito. Por ejemplo... Eh, la conciencia de un país. Habíamos dado el caso, por ejemplo, la conciencia de Argentina es diferente a la conciencia de México, porque son dos países diferentes y ellos son la suma de todas las conciencias de las personas que allí viven. Y uno puede reconocer el acento es diferente, la comida es diferente, la forma de hablar es diferente, las palabras que usan son distintas, las costumbres a veces también son distintas, aunque todos somos latinoamericanos, las costumbres difieren bastante a veces. Entonces, son conciencias grupales, son estratos de conciencia. Y los maestros nos dicen que hay estratos de conciencia que son discordantes. Por ejemplo, tres estratos de conciencia de crítica, juicio y condenación, que uno se conecta a veces con eso. O hay estratos de conciencia que son divinos, el estrato de conciencia de la tolerancia, del amor, de la sabiduría. Que es la es la, la acumulación de todos los seres que vibran en esa radiación de sabiduría, de amor, etcétera. Entonces... Eso es lo que habíamos visto en las clases anteriores. Y todo eso es importante, ¿por qué? Porque habíamos comenzado hablando acerca del autocontrol. Y el Maestro Ascendido San Germain nos había dicho, si ustedes no comprenden que ustedes son esa presencia de Dios, no va a eso del autocontrol no se va a poder dar. Y las palabras que él dijo allí a mí me quedaron resonando y son muy ciertas. Y, y es muy profundo lo que él dijo, porque es como que, ¿quiénes somos nosotros en realidad?, ¿Quiénes somos? Ahora quisiera que viéramos cuál es la relación entre la conciencia ser y la conciencia mundo. ¿Y eso por qué viene? Porque hay veces, y esto yo también, o sea, yo, yo también lo digo muchas veces, lo decía, ya no lo digo, porque he empezado a caer en cuenta que las cosas no es como uno piensa. Elmi, cuando alguien te dice, tú eres la presencia, yo soy. O a ustedes que, que están escuchando, tú eres la presencia, yo soy. Yo les voy a decir lo primero que yo que yo experimento, ex o experimentaba antes. Ajá, sí. Yo no puedo ser la presencia, yo soy. Porque yo tengo este defecto, yo tengo esta otra cosa.
1: querías decir algo? Emma? Sí, es que uno tiene tantas cosas que no, no manifiesta esa virtud divina. Así que para poder yo manifestar esa virtud divina, tengo que ver esa perfección bien amplio y grande para poder aceptar que soy la presencia. Pero hoy día sí lo acepto porque estoy consciente de lo que es.
0: Ajá. Es que esa esa es la clave. Espérate un momentito, déjame ver algo aquí. Ok, asegurándome que estaba cerrada. Es que esa es la clave. La clave es la aceptación. Y eso, wow, eso es bien importante. Mm -hmm. Los maestros ascendidos, sobre todo el maestro ascendido de Saint Germain, él siempre habla, ustedes son la presencia, yo soy. Los decretos todos comienzan, amada presencia de Dios, yo soy. Pero por alguna razón, y la razón es esa, porque yo estoy viendo todas las imperfecciones que estoy manifestando, yo digo, no, yo no puedo ser esa presencia. Entonces, yo estoy negando esa posibilidad. Yo estoy cerrando la puerta a la manifestación de esa presencia. Y eso es serio, porque en tanto sigamos haciendo eso, definitivamente no vamos a hacer la presencia, aunque eso es lo que verdaderamente somos. Fíjense, les voy a les voy a traer varias cosillas del han que él nos habla acerca de qué es esa conciencia, y nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros pensamos que nosotros somos, no es en realidad, y lo que nosotros verdaderamente somos es otra cosa entonces eh, se los voy a leer porque no, no, hay, no, no tengo como las palabras ahora mismo para explicarlo Recuerden que pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a través del chat Serapis Bay Radio por Skype o a través del chat por YouTube. Si van a, a, a comentar por YouTube, necesitamos por favor que envíen su nombre completo y el lugar desde el este, de este cual nos escribe. Gaby está atenta a eso también. Por cortesía, y estas son lo, como la, quien dice las reglas de moderación del chat, para saber de dónde nos escriben, con quién estamos hablando y todo, para hacer esa relación hermosa de comunidad. Es muy difícil, como les decía al inicio, hacer una relación de comunidad si no existe confianza entre nosotros. Por eso es la razón por la que nosotros pedimos los nombres y de dónde nos escriben, porque es una relación de uno a uno. O sea, nosotros estamos aquí presentes para ustedes, les damos correo electrónico, nuestros nombres, estamos desde Panamá, o sea, es como que esto es lo que nosotros somos y cuando ustedes se comunican con nosotros, nosotros esperamos esa misma... Ese mismo amor, pues y esa misma honestidad. Así es que esa es la razón por la cual pedimos esto. para Porque si sin esa honestidad y sin ese amor como la base, no se puede formar un lazo de amor que es lo que conforma una comunidad, que es lo que nos da la fuerza a todos de seguir adelante. Porque ustedes lo saben bien como yo, tú también lo debes saber, Elmi, o lo has experimentado en algún momento. Hay veces que cuando uno está en este sendero, la cosa se pone bien solitaria y bien dura. Y es bueno saber que tú tienes una comunidad con la cual, tú sabes, cuando uno se cae y se raspa todo, y, tú sabes, tú puedes escribirle a alguien, tú puedes llamar a alguien, tú puedes chatearle a alguien, tú puedes conectarte a una clase, como quien dice, para para tener ese aliento, invocar a los maestros. Entonces, por eso es importante el poder de la comunidad, porque eso no, eso es un poder de amor que nos sostiene a todos. Ok. Boletines privados de Thomas Prince, el volumen 2. En el capítulo 88, el amado Mahashohan nos habla acerca de la conciencia. Y dice así, una pregunta, amados hijos, dice el Mahashohan, una pregunta que siempre se hace es, ¿qué es la conciencia? Yo cuando leí eso la, la primera vez, yo dije, va, va a contestar, va a contestar, ¿qué es la conciencia? Entonces dice el Mahashohan, la conciencia del ser humano consiste de aquello de lo cual está consciente, entre paréntesis, aware, esa es la palabra en inglés, o con lo que ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. Cuando yo leí eso, yo dije, ah, tal que me, no me dijo nada. Yo me sentí traicionada como esas palabras del diccionario que uno busca, dice, corriendo, acción de correr. Sí, pero no me has dicho nada. Entonces el han Dice, ¿qué es conciencia? La conciencia del ser humano consiste de aquello de lo cual está consciente o con lo que ha estado familiarizado a través de las experiencias de la vida. Esa fue mi reacción inicial. Pero ahora me doy cuenta que lo que dice el Mahas es exactamente lo que es la conciencia. Eso ¿no? es lo
1: que se vive. Ajá. Estar consciente de lo que estás haciendo.
0: Exacto. O sea, es... ¿Qué, qué, ¿Qué conforma mi conciencia en esta encarnación? Aquello de lo cual yo estoy consciente. Por ejemplo, yo estoy consciente de que yo vivo en un planeta llamado Tierra, de que yo vivo en un país, de las situaciones de mi vida diaria, de todas mis experiencias. Todo eso es conforma mi conciencia. ¿Qué otra cosa conforma a mi conciencia? Mis vehículos internos. La gracia de esto es que el vehículo físico sí es únicamente de esta encarnación. Pero los otros tres, el etérico, el mental y el emocional, ellos vienen de las encarnaciones pasadas. Ellos también tienen su conciencia. Recuerden que hablamos de eso en las clases anteriores, que toda vida tiene conciencia. Quizás no autoconciencia, pero sí conciencia. Y eso también afecta el todo. Entonces, yo tengo una conciencia emocional, que no solamente es de esta encarnación, sino de las pasadas también. Una conciencia mental inferior, que no solamente es de esta encarnación, igual la etérica. Todo eso afecta a mi conciencia actual aunque yo no esté completamente consciente de eso. Fíjense lo que dice el Maharaj Han. El mundo externo divide la conciencia en subconsciente, en el cual están contenidas las experiencias del pasado y el cual es algunas veces enterrado dentro de su naturaleza. Estas son las cosas de las cuales uno, si uno ve así el campo frente a uno, lo subconsciente es lo que está debajo de la tierra, o sea, tú no lo estás viendo, pero está ahí. Y ese es el lugar donde se siembran las semillas. O sea, lo que tú estás viendo fuera en el campo, así en el, en el territorio, es el efecto de lo que está sembrado abajo. Por eso es que es importante saber esto. Sigue diciendo el Han el consciente que comprende las experiencias del presente, lo que uno vive día a día, y, el, y la supraconciencia o desarrollo superior hacia la cual el ser humano se está esforzando. Todo eso que nosotros leemos acerca de los maestros ascendidos, que ellos nos hablan de esos poderes de la presencia de Dios, esa iluminación, el discernimiento, eso es parte de la supraconciencia. Nosotros sabemos que eso existe, pero todavía no es parte de nuestra conciencia. Nosotros estamos, como quien dice, caminando hacia ellos. Entonces se pudiera decir, una forma de decirlo no es la única es que el subconsciente es como el pasado, el consciente, el presente, el supraconsciente, hacia dónde vamos, hacia dónde aspiramos. Sigue diciendo el Maha los estudiantes, así como el ser humano promedio, están constantemente agrandando su esfera de conocimiento consciente mediante la experiencia diaria, desde el momento del nacimiento hasta el fin de, la, de su encarnación. Un niño de dos años de edad no tiene la conciencia de un hombre maduro y las experiencias, educación e instrucción de la niñez lo hacen consciente de una porción mayor del universo de lo que su mente infantil podría comprender. O Entonces sea, el antes dice, mira, esto de la conciencia, la conciencia evoluciona, la conciencia no es algo estático. Eso es muy importante, tengan eso en cuenta. A veces uno piensa, ah, es que yo soy así, cuando uno dice eso, uno lo que está viendo son las características de la conciencia que uno ha creado en esta encarnación. Pero la conciencia es muy maleable y ella cambia todo el tiempo. Es más, todas las personas a nuestro alrededor afectan nuestra conciencia y la cambian también. ¿Cuántas veces uno no ha cambiado de idea por una conversación que tuvo con un amigo o con el instructor o con alguien que uno, que uno aprecia? tu conciencia siempre está cambiando. Entonces decir, es que yo soy de esta manera o de otra manera, en realidad no refleja la verdad. Lo que tú estás viendo, ¡ay, es que yo soy una perezosa! ¡Ay, es que yo me desbogo criticando! Tú lo que estás viendo son acumulaciones que hay en tu conciencia, pero eso no eres tú. Porque recuerden lo que dice la amada Madre María. Eso está en el diario de la Madre María en la página 131. 130 y 131. La conciencia, aquí refiriéndose a esa conciencia mundo, es el efecto, el efecto del uso del principio divino por una inteligencia autoconsciente. Es como si esta, este ser esta conciencia ser, mediante sus experiencias de la vida, va amueblando su casa. Ese espacio que está... Vamos a decir que el espacio ese es como su aura, pues. Y esa conciencia va siendo amueblada por las cosas que va recogiendo. ¡Ay, mira encontré una piedrita bonita! ¡Ah, la pongo dentro de mi conciencia! ¡Ay, encontré esta otra herramienta! ¡Ay, ahora sé cómo hacer dulce! ¡Ay, ahora sé cómo pintar un cuadro! ¡Ay, ahora sé cómo educar a un niño! ¡Ay, todas estas cosas yo las voy incorporando en mi conciencia! Pero, dice la amada Madre María... Ustedes no pueden decir de hecho que el ser humano es su conciencia. Ahí está la cuestión, porque la cu es un efecto. Es como si tú dijeras, ay, es que yo soy mi casa. No, tú no eres tu casa. Tú vives allí, pero tú no eres tu casa. Tú no tienes ventana, tú no tienes puerta, tú eres un ser humano. Tú amueblas tu casa con lo que tú encuentras a tu alrededor, con lo que te gusta, con lo que vibra contigo, pero tú no eres tu casa. Cuando nosotros decimos, ay, es que yo tengo este defecto, tengo lo otro, lo que nosotros estamos diciendo en realidad es, ay, es que yo soy esa pared sucia, ay, es que yo soy esa cortina mal puesta, ay, es que yo soy esa puerta dañada. No, porque yo no soy ni pared, ni cortina, ni puerta. Eso no tiene nada que ver con mi ser. Es un efecto, Gaby. Uh -huh.
2: Tienes un comentario uh -huh. desde Córdoba, Argentina. Santiago García, Luz y Bendiciones para todo este maravilloso grupo. Bendiciones Será a Dios. en Panamá. Eh, con respecto a la conciencia, él nos dice: la acción consciente es presente. Es darse cuenta. Ajá,
0: exactamente. Es darse cuenta. Y uno pudiera preguntar, pero y entonces el subconsciente que uno no se da cuenta, sí, pero en algún momento tú sí te diste cuenta. Lo que pasa es que eso quedó como en el pasado. Como cuando a veces a uno le pasan cosas en la niñez que te marcan. Pero tú realmente, no es que tú te acuerdes de eso, pero esas cosas sí te marcaron y quedaron ahí, quedaron, quedó esa marca. Y eso, como dice el queda enterrado. O sea, en algún momento eso pasó por el consciente. Y ahí quedó... Esa
1: es como un, una impresión que tomaste. Ajá. quedó impregnado siempre. Y por más que quieras limpiarlo y sacarlo, estás trabajando toda una encarnación para sacarlo.
0: Como a punta de fuego sí, violeta, y violeta y de
1: y iluminación todo. para la
0: comprender. Y la purificación. Exacto. Porque eso es lo que hace el cuerpo etérico. El cuerpo etérico mantiene todos esos registros. Entonces... Es exacto, la conciencia es aquello de lo cual tú estás consciente, aquello que, de lo cual tú te das cuenta, que es eso es justo lo que dice el johan Y el Mahashohan es, es una buena definición, porque a veces uno se quiere ir como a lo, a lo misterioso y el Mahashohan te dice, no, 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 tu conciencia es aquello de lo cual tú estás consciente en este momento, de lo que te estás dando cuenta en este momento. Pero, ojo, la Madre María te dice, pero tú no puedes decir que tú eres esa conciencia. Porque eso que tú te estás dando cuenta es como si tú vivieras dentro de una casa tu ca o de una nave espacial, vamos a decirlo así. Tú estás viendo a través de las, de las ventanas de tu casa. O sea, tú ves a través de tu conciencia. Esto es bien importante. Y muchas veces nosotros lo que estamos viendo es nuestra propia conciencia y nosotros pensamos que nos estamos viendo a nosotros mismos. No, estamos viendo lo lo que hemos acumulado, no lo que nosotros somos. Gaby. Uh
3: -huh. Lo que ha quedado guardado ahí.
0: Exactamente.
3: Tienes varios
2: comentarios. Ajá. Empezando por Angélica, desde Chillán, Chile. Dice: Bendiciones, Lorna. Bendiciones.
0: Tú, Bendiciones.
2: Tengo una inquietud. Ajá. Entonces, la conciencia humana es la que debe evolucionar. Porque la supraconciencia, al parecer, ya tiene claro de lo divino, es así. Y entonces, si ya hay una conciencia superior, ¿para qué evoluciona la humana?
0: Ajá, fíjate. Yo no voy a decir que yo tengo la respuesta porque no la tengo. Pero yo he pensado en eso, Angélica, y tú sabes lo que, lo que he llegado, no como una conclusión, sino... Tirando líneas, tú sabes, tirando líneas, para más te dice pensando, reflexionando al respecto. Yo lo que pienso es que ese ser, que llamamos conciencia ser, ese ser es uno con la presencia siempre. Pero esos centros de conciencia seres tienen una conciencia mundo a su alrededor. Cuando la cosa estaba bien y no habíamos caído de la gracia, Vamos a decir que la conciencia superior y la conciencia inferior estaban en contacto, como el río y el mar. O sea, un río que desemboca al mar. o sea, Hay un contacto ahí, hay una mezcla de agua. O sea, tú puedes decir, aquí está el río, aquí está el mar, pero hay una parte en donde ambas, ambas se mezclan, ¿no? y ahí está esa fusión. Estaban unidas. Cuando ocurrió lo que los maestros llaman la caída del hombre que fue esa caída de la gracia, lo que ocurrió fue que la conciencia superior es como si se hubiera separado de la conciencia inferior y quedaron desconectadas. Pero ese hilo de conciencia ser todavía las une a ambas. Lo que ocurre, y yo pienso que este es el medio del asunto y por eso la importancia de lo que estamos tratando hoy, es que tú nada más puedes ver hasta donde te da tu conciencia mundo. Es que esa es la clave, Angélica. Es que esa es la clave de todo. Fíjate, tú vives de... Es como si viviéramos dentro de una burbuja y esa burbuja es la conciencia mundo. Y esa burbuja ha sido creada por nuestras propias experiencias de vida. Si esa burbuja está sucia, todo lo que tú ves a través está sucio también. Ese es el problema con la conciencia cuando no está purificada. Esa es en la conciencia mundo. Es la conciencia mundo. De, vamos a decir de nuestra parte inferior, exacto, de nuestra parte inferior entonces tú lo que necesitas hacer es purificar esa conciencia para poder ver claramente a través de esa conciencia y cuando tú veas claramente a través de la conciencia tú te das cuenta que tú eres esa presencia de Dios y ahí vuelve a ocurrir la unificación de la conciencia superior con la conciencia inferior sabes que yo lo, lo visualizo lo visualizo de, de dos maneras la separatividad yo la visualizo, imagínate, dos burbujas separadas. Y en el centro de cada burbuja está como un centro de, de conciencia ser. Está la conciencia crística y la conciencia humana acá abajo. La burbuja de abajo está toda sucia. La burbuja de arriba está como, como siempre estuvo, brillante, perfecta. Ese es un escenario, separatividad. Las dos burbujas no se tocan. El segundo escenario, yo lo llamo el escenario del puente, en donde no hay dos burbujas. Simplemente hay un solo tubo. Es como un pilar, un solo tubo. ¿Dónde comienza uno y dónde termina la otra? Están, es, es, lo, es un continuo donde fluye directamente presencia. Yo soy santo ser crístico, ser externo. Es, es, gracias, el
1: mao Yo estoy también
0: pasando trabajo por gusto. Es la lámina de la presencia. La lámina de la presencia. Un solo tubo una sola conexión. Pero las, las tres conciencias, vamos a decirlo así, presencia yo soy, santo ser crítico, que no aparece en la lámina, y el ser inferior es, es una sola, es como un solo tubo de luz. La necesidad que nosotros tenemos hoy en día es de purificar la conciencia inferior para que se pueda volver a unir con la superior. Pero, ¿qué pasa en esta cuestión? Y aquí viene como el meollo del asunto. Yo nada más puedo ver Tan lejos como me permita mi conciencia mundo. Estoy hablando ahora mismo de, de ti de mí. ¿sí? Nuestra conciencia tal cual está. Que uno piensa, no, yo no soy la presencia, yo soy. Así mismo, eso. Nosotros no podemos ver más allá porque nosotros estamos viendo los límites de toda la discordia que hemos creado. Eso es el velo de Maya. Sí, Gaby.
2: Tienes... Comentario de Valentina de la Vega desde Madrid, España. Bendiciones para Bendiciones. todos. Bendiciones. Lorna, el subconsciente del que hablan los maestros, ¿es el mismo subconsciente del que hablan los psicólogos o psiquiatras?
0: Yo pensaría que sí. Digo, puede que haya alguna diferencia de la cual yo, yo no estoy consciente, <risa> pero yo creo que, que se refieren, podemos decir que se refieren a lo mismo, porque son cosas que están allí, lo que los maestros llaman las causas y núcleos, que eso está allí como como afectando, está creando todavía discordia dentro de nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta de que eso está ocurriendo. Entonces, yo diría que sí. Uh -huh.
2: Sí. Eh, Oscar Hernán Acuña, Cocio, desde Cusco, Perú. Nos dice, entonces, ¿la conciencia solamente se adquiere en esta encarnación? ¿La acumulación de conciencia de anteriores encarnaciones forman el subconsciente?
0: Yo pudiera decir que sí, de alguna manera, fíjate, Oscar, porque, y eso es un punto interesante que yo estaba pensando. Nuevamente hago hago la advertencia, el disclaimer, estas son clases experimentales, o sea, no crean que lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta de que no, es que esto es así, no, no, no. Estamos experimentando para ver si podemos comprender mejor. O sea, es como estos puntos de vista pueden cambiar. Hasta donde yo he estado viendo y reflexionando con ustedes y con los emails que me mandan y todas estas cosas, yo pienso que exactamente. O sea, tú tienes una conciencia de esta encarnación que tiene que ver con tu vida de ahora. Pero, como decía, tu vehículo físico es de esta encarnación y este se queda aquí. Pero los otros tres, ellos no. Ellos son bien viejos, ellos vienen de antes. Y ellos tienen registrados todas estas cosas que nosotros hemos hecho antes, todas estas actitudes, todas estas memorias que están de encarnaciones anteriores. Entonces, claro, eso también suma a lo que es la conciencia. Y uno pudiera decir que esas son eh, manifestaciones inconscientes. Pero eso se está manifestando ahora mismo en nosotros. Lo que tú ves en tu vida... O sea, es, eso es el efecto. ¿Dónde está la causa de eso? Entonces, los maestros siempre dicen: las causas están en los cuerpos emocional y mental, están adentro. Ellos dicen: están adentro de la conciencia. Eso también lo dice la amada Madre María, uh -huh. en la cual descansan las causas que nos referimos. En la conciencia, que antes hablaba, la conciencia es el efecto del uso del principio divino por una inteligencia autoconsciente. Y adentro de esa conciencia descansan las causas a las cuales nos referimos. O sea que sí. Todos tenemos no solamente lo de esta encarnación, sino que venimos arrastrando lo de las anteriores también. Y pudiéramos decir que gran parte de lo anterior, y no nos vayamos lejos, Oscar, gran parte de lo de esta encarnación también es subconsciente. Si tú te pones a ver bien y a yo lo hice y yo quedé espantada. La cantidad de cosas que uno hace, no por voluntad, sino por su gestión, que cosas que uno piensa, que uno piensa que son de uno, que a ti se te ocurrieron, pero en realidad no. Y es más, tú muchas veces te das cuenta. Dices que, ah, tú tienes que ser mano de fulano de tal. ¿Por qué lo dices? Porque hablas igualito. La persona ni siquiera se ha dado cuenta. O sea, nosotros repetimos, usamos palabras que otros usan. Eh, eh, por ejemplo, tu forma de hablar, yo estoy segura, tu acento va a ser el acento de Lima. Yo hablo con el acento de Ciudad de Panamá. Pero no es que yo inventé ese acento. Yo aprendí a hablar con ese acento. O sea, ¿entiendes? O sea, esas son cosas que no es que yo lo creé, no. O sea, todas estas cosas, la forma de moverme, por ejemplo, mi, mis manerismos, todo eso viene de mi familia. Si tú ves a mi mamá o a mi papá, tú ves clarito mi hermano, de que, ah, igualitos. ¿Ves? Entonces, a veces uno piensa de que, ah, es que yo soy tan único. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos son aprendidas. No, no que... Ay, se sí, que no somos únicos. No, en verdad no. Somos, estamos bastante programados. Uh -huh, sí.
2: Nos escribe Aristides desde Arraiján, Panamá. Creo que el nombre metafísico para el subconsciente es cuerpo etérico o me equivoco.
0: Los maestros hablan de, del etérico también como el subconsciente. Me parece haberlo visto en alguna parte. Creo, creo, creo que en el libro de los Elohim, si no estoy equivocada. Pero también ellos hablan... O sea, el etérico acumula los registros, o sea, como las memorias. Pero también hay causas y núcleos en el mental y en el emocional. Entonces, yo prefiero verlo como un conjunto. Como que los cuerpos internos, el etérico, el mental y el emocional... Ellos son como, como la parte subconsciente. Es más, imagínate Aristides, ¿cuántas veces uno no actúa con base en tus emociones? Y tú ni sabes por qué estás así, O a veces uno ni sabe por qué uno se molestó con alguien. Pero si tú te pones a autoobservarte, tú te das cuenta, ya sé, es que esta persona me recuerda a mi tío que era un abusivo conmigo y no sé qué, no sé qué. Entonces esta persona te lo recuerda, pero todo eso pasa en el subconsciente, no te das ni cuenta. Entonces yo, yo no sé ni por qué yo reaccioné así. Y la mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta. Simplemente reaccionan y ya. Pero uno que ya que sabe un poquito más, uno se pone a ver de dónde viene esto. Y tú siempre puedes trazar la línea y te das cuenta. Son cosas que uno no, es, no, no las tiene presentes, pero, pero están. Y determinan muchas veces nuestro comportamiento.
1: Sí, el Qué importante es la purificación, Lorna, con esta explicación que estás dando, porque voy a vivir toda una encarnación arrastrando mi maleta y no querer salir de ella, porque todo me incomoda, todo me molesta, todo... No, 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 no. Ya yo tiré esa maleta lejos de mí. Ahora comprendo esa purificación.
0: Yo estoy en proceso de tirar la maleta, pero ella regresa. Y yo la vuelvo a tirar. Ay, no, yo no la quiero más. Y regresa de nuevo. Pero es, es un proceso, es un proceso. Sí. Mari.
3: Sí. Eh, lo que yo veo aquí es que, digo, no sé, no sin ánimo que nadie se sienta mal, ni yo me debo sentir mal. Además, debo agradecer el haber estado escuchando estas clases, que se está hablando sobre los tres cuerpos que más... Eh, tienen cosas acumuladas, Ajá. el cuerpo mental, el cuerpo emocional y sobre todo el cuerpo etérico. Y mira que ahora con esa situación y están escuchando estas clases, ha venido como una, una memoria. Entonces, ¿qué, me, ¿qué hago yo o qué he pensado hacer es siempre invocar la ley del perdón por esta situación en la que... Tal vez yo también estuve involucrada directa o indirectamente, pero ahora yo estoy recordando y digo, ¿por qué razón? Entonces, mira mm. que qué cosa que cuando yo invoco la ley del perdón y la llama violeta transmutadora para que transmute toda esa situación, yo siento un alivio, por decirlo así, pero es como que si ya tú observas en la situación, si te vuelve otra vez, ya lo, lo vuelves a, a sentir como más... Más sencillo, pues por no decirlo de otra manera, pero es importante y de veras que cada día uno aprende más dentro de estas clases.
0: Sí, y tú sabes que eso expande la conciencia. Por ejemplo, el uso de la llama violeta. No me acuerdo dónde lo leí, creo que está aquí... Ajá, Madre María, página 131. La conciencia evolucionada a través del pensamiento y del sentimiento, así como también del uso del fuego sagrado, que es lo que te estás diciendo, Mari, se convierte en un instrumento a través del cual pasa toda idea al mundo tridimensional para convertirse en forma. Lo que quería traer de allí es que el fuego sagrado también te ayuda a evolucionar la conciencia. De alguna manera, eso nutre tu conciencia con una nueva energía. El punto aquí, y quiero volver a. Hay, hay más comentarios, ok, pero quiero volver a lo que decía, a, re, preguntaba Angélica al inicio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Angélica, yo lo que he pensado es que la situación que nosotros tenemos es con la conciencia. La conciencia, nosotros la hemos cargado de tal manera que no podemos ver. Lo que realmente nosotros somos es como si nosotros viéramos hacia arriba y vemos un montón de, de tierra negra, o sea, estamos como enterrados, o sea, no podemos ver más allá. Por eso necesitamos purificar la conciencia. Pero cuando uno empieza a purificar la conciencia, también hay un proceso paralelo. La conciencia, recuerden lo que dice la madre María, es como tu taller. O sea, tú ahí tú la vas nutriendo con las cuestiones que, que tú vas recolectando en tu vida. Al tiempo que vamos purificando, también tenemos que ir nutriendo. Es como un doble proceso. Ponte que tú vas a desintoxicar tu cuerpo físico, que hay test y infusiones y métodos científicos que tú puedes usar para purificar tu cuerpo físico, pero purificarlo no es suficiente. Tú también tienes que nutrirte bien, porque no es que yo me voy a purificar y voy a seguir comiendo la misma comida basura que comía antes. No, yo me purifico y alimento mi cuerpo con nueva comida. Bueno, ese es el proceso doble con la conciencia. No solamente es la purificación, sino que yo necesito alimentar mi conciencia con herramientas e instrumentos como el fuego sagrado, que son de alta vibración. Y eso va haciendo que la conciencia se haga más sensible y que empiece, como quien dice, a alargarse hacia arriba para yo empezar a tocar esa conciencia superior para que ambas se puedan unir. Si ellas no tienen nada en común, no va a haber esa unión. O sea, tú tienes que, que generar o amueblar, tú tienes que, necesitas amueblar tu casa con
1: pensamientos y sentimientos de alta vibración. Una pregunta. Sí. Este, hay momentos que uno dice que mi conciencia me dice, Ajá. mi conciencia me habla, Ajá. pero yo, Elma, me debo guiar mucho con mi conciencia, porque uh -huh. ella me guía. Eso es lo que te quería preguntar, si está bien. Ajá. Lo que pasa
0: es que a veces uno habla acerca de la voz de la conciencia, que es realmente la pequeña y queda voz interior. Ajá. Uh -huh que digamos que no es que sea la voz de la conciencia mundo sino es que es, es tu propio ser pues uh -huh. tu propio, ser, propio ser, ser que se está manifestando y tú estás siendo sensible uh -huh. a, sí. a, a eso digámoslo así que esa es otra cuestión si tu conciencia está muy cerrada está está dentro de esa costra dura tú no vas a poder escuchar la que da voz interior hay demasiado ruido dentro de esa de ese, de ese ataúd de piedra en el que estamos pero si tú empiezas a purificar la conciencia y a nutrirla, que es la parte que quería decir, Angélica, que es importante. Por ejemplo, yo uso la llama violeta, como dice Marisa, para purificar ciertas cosas que han venido a mi vida ahora, de cosas que pasaron antes, pero han venido para que se resuelvan. Ta, 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 está bien. Son energías. Son energías, exacto, que vienen para ser redimidas. Pero al mismo tiempo, yo tengo que tomar el, el esfuerzo de nutrirme con pensamientos y sentimientos de alta vibración. Por ejemplo, si yo siempre estoy pensando, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, yo no quiero ir para allá! ¡Ay, yo no quiero hacer nada! Yo te, yo necesito meterle llama a Violeta esa actitud y al mismo tiempo empezar a cambiar esos pensamientos. No, no, no. Yo necesito pensamientos de amor, el amor que te pone en acción. Cada vez que viene, ¡ay, pereza! ¡No! Yo soy el amor en acción aquí. Tú empiezas a cambiar esos pensamientos por pensami bajos por pensamientos de alta vibración y eso empieza a refinar tu conciencia, le empieza a ser más sensible y eso va permitiendo la unificación de la conciencia superior con la conciencia inferior. En realidad lo que nosotros tenemos aquí es un problema de conciencia, no de ser. O sea, el ser nunca cayó de la gracia, el ser está bien. La conciencia mundo, la que nosotros hemos creado, es la que no nos permite darnos cuenta que nosotros somos la presencia de Dios. Y fíjense, antes de pasar a los... Eh, 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 ah, ya te tienes que ir. Ok, pa, sí, para que pasen los comentarios y entonces ya te libero.
2: Tienes dos comentarios. Benite Fuentes, uh -huh. desde Villa Alemana, Chile. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Entonces, Solorna, el saber y sentir sobre un tema X forma un estado de conciencia.
0: Sí. De hecho, tú interpretas ese tema X con lo que tú tienes en tu conciencia. Vamos a decir que tu conciencia es una burbuja rosa. O sea, tú todo lo vas a ver rosa. Pero mi conciencia es una burbuja azul. Yo todo lo voy a ver azul. O sea, La conciencia determina lo que tú estás viendo, cómo tú lo estás recibiendo. Porque todo, es como dice la, la Madre María, toda a través, es un instrumento a través del cual pasa toda idea al mundo tridimensional, pero esto es en doble dirección. Tú percibes el mundo a través de tus sentidos y a través de tu conciencia. O sea, tú, tú percibes lo que está afuera, o sea, esa energía de afuera, tú la percibes a través de tu conciencia, de tus sentidos, de tus vehículos. Esa es la importancia también de purificar los vehículos. Pero todo lo que tú tienes dentro de ti como tu ser creador para pasarlo al mundo tridimensional también tiene que pasar por la conciencia. O sea, es, tú, todo pasa por ahí. Ven, o sea, tú recibes a través de tu conciencia mundo y tú das a través de tu conciencia mundo. Entonces, por eso, tener una conciencia mundo bien ajustada, bien purificada y bien chévere es muy
1: importante. Yo lo veo en lo científico. Cuando ellos eh, 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 van experimentando un medicamento, eso es lo que ellos reciben a la conciencia superior para poder manifestar a la conciencia mundo, el experimento que ha hecho. Claro. Gaby.
2: Sí, tienes dos comentarios de Aristides Robles. Muchas veces son las cristalizaciones que hay en nosotros que no nos permiten ver lo que realmente somos. Y Ajá. hay que pulverizar y barrer para ver lo que somos son las llamadas cristalizaciones. Y Alan, desde México, nos pregunta, uh -huh. cuando me pongo a hacer decretos, es muy común que empiece a soñar y cuando no hago decretos, no sueño.
0: Wow, uh -huh. ok.
2: No sueño nada en relación. Un momentito. No se no sueño nada que, que, tenga rela que tenga relación,
0: creo que nos puso. Uh -huh.
2: ¿Creen que haya... Entre los, ¿Qué relación creen que hay entre los decretos y el soñar?
0: Ah, lo que pasa es que... Y esto esto no es nada, no es nada misterioso ni místico. Simplemente que cuando tú te vas a dormir... Es, es muy importante... Mira, los maestros... Voy a, voy a reformular. Los maestros ascendidos nos dicen... Antes de irse a dormir, ustedes deben poner su atención en cosas superiores. Decreten, eso es bueno. Eh, escuchen una música bonita, lean un texto espiritual... Porque cuando tú te vas a dormir, como que el cerebro queda funcionando con lo último que tú viste. Y eso determina hacia dónde tiende tu energía mientras tú estás durmiendo. Entonces, ponte que tú te vas a poner a ver una película de terror, un poco de violencia antes de dormir. O sea, tú vas a tender a buscar esa energía cuando tú duermas. Porque tus vehículos internos ellos siguen activos. El único que está durmiendo es el físico. Y aunque tú no recuerdes dónde tú estabas, digo, ellos... Tú, tú estás por algún lado. Entonces, es eso. Uno tiende a recordar en sus sueños las últimas actividades que uno hizo. Entonces, si tú estás decretando o durante el día estás decretando y ese decreto para ti es muy importante y tiene mucho de tu atención, tú en el sueño vas a soñar con eso. Yo no sé si te ha pasado, Alan... A mí me ha pasado, por ejemplo, estar preocupada por una situación, entonces voy y sueño con la situación. Porque cuando uno tiene su atención mucho en algo, o por ejemplo, estoy pensando en alguien, dije, que Ay, te, te, hace rato que no hablo con fulano, y pága, sueño con la persona. Es por eso, porque tú estás poniendo tu atención en algo y en el sueño. El, el cerebro en sí tiene muchos mecanismos para guardar la memoria a largo plazo y cosas que el mismo cuerpo físico hace, que también te hacen retornar como a las cosas que son prioritarias durante el día. Así que es una mezcla de de eso. Bueno, Gaby, ella hace ceremonial ahorita más tarde, así es que yo ahora estoy en comando de la cabina en los, en los minutos que nos quedan, en los cinco minutos que nos quedan. Así es que estoy aquí viendo los comentarios por YouTube y también estoy viendo los comentarios por Skype. Así es que cualquier pregunta, comentario, la pueden, lo pueden hacer. Yo creo que, como siempre, ya debería haber aprendido. Eh, yo tengo más cosas para ustedes con respecto a lo que es la conciencia y la relación entre la conciencia ser y la conciencia mundo. Pero no tiene sentido que nos apresuremos. Pero sí quiero dejar eh, como, como, como un pensamiento con ustedes para seguir desarrollándolo en la siguiente clase. Porque yo, esto, esto tiene mucha importancia, más importancia de lo que yo pensé inicialmente. Fíjense, para recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Y saben que nosotros necesitamos ponerle un nombre a esto, conciencia ser y conciencia mundo. Si a algunos de ustedes se les ocurre cómo los podemos llamar por un nombre que, que nos distinga concretamente, por favor escríbanme, porque pues, como que se puede enredar la cosa, ¿no? Pero bueno, por ahora lo usamos así. Fíjense esto, la conciencia ser, siendo a través de un cuerpo crea la conciencia mundo, uh -huh. que es lo que dice la amada Madre María. La conciencia es el efecto del uso del principio divino por una inteligencia autoconsciente. Esa llama triple que tiene esa chispa divina, que tiene autoconciencia, que es ese ser creador, que está manifestándose a través de un vehículo, esa, ese resultado de esa experimentación y de esa creación es lo que va creando la conciencia mundo. Y yo lo visualizo como una burbuja, alrededor de este centro de luz. Pero todo lo que esa, ese ser haga se tiene que manifestar a través de esa burbuja. Si sale algo del ser, va a pasar a través de la conciencia mundo, que es la burbuja, hacia afuera. Y si tú recibes algo de afuera, va a pasar a través de esa conciencia mundo hacia adentro. O sea, ustedes ven que esa conciencia mundo en cierta manera filtra, limita y determina la expresión de la conciencia ser están viendo la cuestión esto, esto, esto es bien crucial porque esta es la clave de por qué nosotros no estamos cómodos con decir que somos la presencia de Dios la conciencia mundo a pesar de que es una creación mía de la conciencia ser de alguna manera filtra uh -huh. y limita mi manifestación recuerdan el ejemplo de la corriente y del río tenemos el río si yo le digo a Elma tráeme un poquito de agua del río Elma agarra con sus manos y me trae agua del río pero si yo le digo a Elma Elmi tráeme un poco de corriente Elma no me puede traer corriente porque la corriente tú no la puedes agarrar es lo mismo con esto el ser, la conciencia ser es la corriente la conciencia mundo es el río es el agua, es el agua Juntos son el río. Tú no puedes separar la corriente del agua porque deja de ser río. ¿Entienden el punto? Ese, esa es la cuestión. O sea, es como si el ser tú no lo puedes ver. Es como como esta computadora que tengo aquí, que ya está funcionando ahora mismo con batería y esa batería le da la corriente eléctrica. Tú no ves la corriente eléctrica. Yo no la veo. Tú la ves, Elmi. Tú la ves, Maris No. O sea, yo no la estoy viendo. Pero si no hay corriente eléctrica, esta compu no funciona la computadora es la conciencia mundo la corriente eléctrica es la conciencia ser
3: y mire que aún nosotros sin saber eso siempre mencionamos que sí que la corriente del río o oh, mira qué corriente más fuerte, no, ajá. fuerte lo que está corriendo, pero no pensamos que tiene que ver eh, o el río pues por decir así y yo me quedo ahora que me estás diciendo eso yo me quedo analizando las dos partes claro porque es
0: claro si tú tienes un montón de agua Tú lo que tienes ahí es un lago, no es un río. ¿Qué es lo que hace que sea un río? Que fluye, que tiene corriente. Entonces esa es la parte. Si tú tienes un río, tú no puedes separar la corriente del agua porque deja de ser un río. Ese es el mismo caso con la conciencia. La conciencia ser le da vida a
1: la conciencia mundo
0: eso, eso es eso Elma exactamente la conciencia ser le da vida a la conciencia mundo la corriente hace que esa agua fluya sin embargo ¿qué pasa si ese río está todo contaminado? la corriente se va parando se va parando no puede fluir tan rápido pero sigue siendo un río y la corriente sigue estando allí ese es el problema con nosotros nuestro río está contaminado y nosotros decimos, no, yo no puedo ser la presencia de Dios porque mira, mira, no, no, no. Es que tú no puedes separar la presencia de Dios de lo que tú eres ahora mismo. No se puede separar de la misma manera que tú no puedes separar la corriente de un río porque deja de ser río. ¿Entienden? Wow. O A sea, nosotros somos la presencia de Dios. Sí, pero que taco somos la presencia de Dios. Pero mi co somos la presencia de Dios. O sea, ya, o sea, no lo puedes separar. Si no, no estuvieras viva. Esa, esa es la cuestión. Si tú estás vivo ahora mismo, y no eres un zombie. si tú estás vivo en este momento, tú eres la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es vida. Es vida. Tú estás vivo, tú eres la presencia de Dios. Tú tienes autoconciencia, tú eres la presencia de Dios individualizada. O sea, ese es el punto. ¿Me estoy pasando? Ah, ok. Sí, sí. Así que ese es el punto que quiero que, quiero que se lleven. La conciencia ser y la conciencia mundo están estrechamente relacionadas. La conciencia ser no se puede manifestar sin esa conciencia mundo. Es como, Ahora se ve
1: más claro. Ajá,
0: es como una energía invisible. Es como la electricidad uh -huh. sin un medio. O sea, tú no la puedes ver. Tú ves los efectos de esa electricidad en los aparatos que tú usas. Tú ves el efecto de la corriente en el río, pero tú no estás viendo la corriente, tú estás viendo el agua moverse. Tú no estás viendo tu ser, tú estás viendo el efecto, que es lo que dice la Madre María. O sea, ustedes no son su conciencia mundo, porque eso es un efecto, ustedes son la conciencia ser, pero ambos están juntos y para poder manifestar tú necesitas las dos. La conciencia ser, y esto es lo, lo último que quiero decir antes de, de terminar la clase, la conciencia ser tiene un potencial infinito. Esa conciencia ser puede ser lo puede hacer y ser lo que sea. ¿Qué limita o determina hasta dónde va a llegar? La conciencia mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el maestro ascendido Pablo el Veneciano y Lorna Sánchez? La conciencia mundo. Sí. Porque la conciencia mundo de él es tan gigantesca que permite que su ser se manifieste a plenitud y se expande y se expande. En mi caso, mi conciencia es tan estrecha que no permite que esa corriente esté fluyendo, pero la corriente está allí.
1: Ahora veo el Mahacho Han, también es confortador.
0: La conciencia mundo del Mahacho Han es muchísimo más grande que Mira. la conciencia mundo del amado Pablo el Veneciano. Mira
3: todo.
1: O sea, que más ser se
0: puede expresar allí. Esa es la importancia angélica de la conciencia mundo. Por eso es que tú quieres una conciencia buena, una conciencia evolucionada, una conciencia purificada, una conciencia que sea, que le permita a tu ser expresar al máximo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que queremos. Por eso es que educarte es importante. Y yo diría que es una necesidad humana. Todos los seres humanos tenemos esa necesidad de aprender, de hacer, de crear, de compartir. Porque así se expande la conciencia. A través de servir, a través de hacer cosas, a través de experimentar. Por eso es que la educación es importante. No te sirve de nada una conciencia subdesarrollada porque eso limita la manifestación de Dios a través de ti. Entonces, resumen de todo. Tú eres la presencia de Dios. Punto. Tú eres la presencia de Dios, que está limitada en este momento por la conciencia mundo. Pero eso no es problema. La cuestión, la conciencia mundo se purifica porque ya es un efecto. Y tú la puedes purificar y entonces ahí ya puedes expandir lo que tú verdaderamente eres, que eres la presencia de Dios. Voy a ver si hay algún comentario acá. Uh -huh. Ok, no, no hay comentarios. Hay un saludo de Miguel Uriola. Urriola. Bendiciones. Bendiciones. Ah, acaba de llegar. Ajá, Valentina dice, gracias. Me gustaría que ampliaras más esta clase.
1: Así mismo.
0: <risa> siento que tengo la, siento que la tengo cogida con alfileres. Ajá. Bendiciones para todos y nos vemos y todas y nos vemos mañana en Champala. Yeah, Valentina. Exacto, sí, porque es que Exacto, estamos todavía como que agarrando las silla penitas, pero cuando nos sumerjamos más se van a dar cuenta y, y es mi aspiración que vamos a aceptar que somos la presencia de Dios y eso es importante porque recuerden que la conciencia mundo limita la expresión del ser y si mi conciencia mundo dice que yo no soy la presencia de Dios eso es una seria limitante que está impidiendo que la corriente fluya o sea, necesitamos aceptar eso ya
3: porque todavía yo creo que Estamos en la conciencia de que, ay, este, acá en lo mismo, yo me miro, yo pienso de esa manera, porque eh, digo, una cosa es decirlas, ¿verdad?, en palabras y todo. Claro, exacto, es, es sentirlo, y no
0: exacto, y cuando tú lo sientes es porque ya tú lo experimentaste, y para poder experimentarlo necesitamos más purificación, pero sí se puede, y más aceptación también, así es que bueno vamos a, a dejar la clase hasta allí, vamos a, ya me pasé escandalosamente de la hora, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido Hilarión, eh, visualicen el Maestro frente a ustedes, envíenle su amor y gratitud, gracias por esta clase, gracias por esta enseñanza, gracias por esta iluminación, nos inclinamos en conciencia, en reverencia ante el Maestro. Y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente. Aprovechando para irradiar a todo nuestro alrededor esa confianza en la presencia de Dios dentro. Tomen ahora una inspiración profunda exhalen, abran sus ojos y recuerden que tenemos transmisión de la llama de Shambhala mañana, no se la pierdan, 9 y media AM, hora de Panamá en el sitio web, está como conectarse gracias a todos por sus comentarios y preguntas, gracias a mis hermanas aquí presentes, yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía y Vibración, deseo para todos ustedes, mil bendiciones muchas gracias.
1: gracias